0: Reinventa tu marketing, el podcast sobre marketing y ventas para emprendedores. Capítulo 5. Detectar necesidades, el camino directo hacia tu cliente. Hola de nuevo, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Reinventa tu Marketing el podcast sobre marketing y ventas para emprendedores una semana más vamos a tratar eh, un tema de suma importancia creo yo dentro sobre todo de los últimos, los últimos podcasts que estoy, que estoy publicando este concretamente trata sobre, sobre detectar necesidades ¿no? estaría englobado dentro de la fase de, de, de clasificación del cliente ¿no? detectar necesidades es el camino directo hacia la venta eh, esto es algo que todos tenemos completamente claro. Vender es ofrecer y no puedes ofrecer algo a alguien si no sabes que necesita, ¿no? Eso, eso pasa en, en el día a día. Detectar las necesidades es primordial en, en tu proceso de venta. No te molestes eh, en ofrecer algo que tu cliente no necesita, no pierdas el tiempo, porque para vender te tienen que comprar antes. Y para que te compren tu oferta tiene que ser interesante o al menos necesaria. ¿Qué vas a aprender en este podcast? ¿Por qué es importante conocer las necesidades de tu cliente? ¿Cómo detectar sus necesidades y, y filtrar las que realmente te interesen para argumentar tu propuesta? ¿Tipos de necesidades que debes conocer y qué hacer si el cliente se cierra en banda? La clasificación... Es la segunda fase del proceso de negociación, como vimos anteriormente. En este podcast nos vamos a centrar en cómo reconocer las necesidades de tu cliente, aunque éste te las esconda, aunque no quiera que las conozcas, porque él, como tú, sabe que ahí se encuentran su, sus debilidades. En, en una infografía que publico en, en la página remindatumarketing.com, la cual te animo que, que visites, eh, te muestro los diferentes pasos que siguen los comerciales que venden. No esos que pasean agenda, gastan gasolina y, y reparten tarjetas, ¿no? Si observas los diferentes pasos a seguir, reconocerás en muchos de ellos acciones que realizas de forma mecánica sin darte cuenta, ¿no? como preparar la visita, presentarte, eh, o sea, identificar al responsable, quién es el, el responsable, esto es fundamental, e importantísimo. Eh, incluso descubrir las motivaciones de compra, ¿no? Eh, sigue haciéndolo, pero incorpora aquellas que no haces y 7 o sea, al, al esquema del que te hablo que puedes ver en la página de Arreglamento de tu Marketing conseguirás la excelencia comercial te será más sen, sencillo comunicarte con tu cliente y aumentarán tus resultados de venta el, el proceso es muy sencillo pero debes hacerlo en este orden tal, tal y como te muestro ¿no? te presentas detectas necesidades, extraes información y ubicas a tu cliente o sea, ya sé quién es, ya sé cómo es ya sé qué quiere y qué le interesa argumentas y relacionas las virtudes de tu producto con esas necesidades que ya conoces de tu cliente. Realizas tu propuesta, despejas dudas y resuelves objeciones, y finalmente cierras de una forma elegante, no agresiva y eficaz, como siempre te digo en de tu Marketing. Siempre lo digo, y la experiencia me da la razón, no hay otra fórmula que ceñirte a, a este esquema de venta, cómo hagas primero una cosa, cómo hagas primero otra, al final tú tu mesa se queda coja. Hay cosas que están inventadas y además de una forma mmm, extraordinaria que perduran a través de los de los años. ¿no? ¿Por qué detectar necesidades? Las necesidades del cliente son las que, como te diría, te van a decir el qué, el cómo, el cuándo y el cuánto venderle. ¿Te parece poco? Si no las conoces no vas a ser un vendedor sino un despachador. Te pondré un ejemplo muy gráfico. No venderás destornilladores y taladros, sino tornillos sueltos. No venderás mobiliario de, de oficina, sino paquetes de folios. No venderás palets de cemento, sino sacos sueltos. La diferencia entre saber qué necesita tu cliente o no saberlo es que te cuenta de resultados sea al final del mes. O sea, que tu cuenta de resultados sea al final del mes excelente o cutre. Vale. La única forma de argumentar tu oferta es relacionando tus beneficios, ¿eh? los de tu producto, con las necesidades de tu cliente, que a lo largo de este podcast vamos a aprender a, a localizarlas y a conocerlas. Tienes que hacer un traje a medida, una funda a sus problemas. ¿vale? Te pongo tres ejemplos. Si tu cliente te dice que tiene un almacén pequeño, pues tu oferta debe ser en cantidades más pequeñas. Y, y a ver, imagina que te comenta que para él lo importante es la rapidez en la entrega. Pues deberás incluirle en tu oferta y, por supuesto, en tus costes, un servicio de entrega más rápido que el, que el que acostumbras, ¿no? Y si te dice que por su forma de cobro necesita pagar de forma aplazada y escabonada, deberás sumar a tu oferta un porcentaje por aplazamiento, si es que puedes, claro. Las necesidades del cliente dan forma y precio final a tu oferta. Eh, si las cubres, resuelves su problema y satisfaces sus expectativas sobre ti, así de sencillo. ¿Cómo detectar las necesidades del cliente? Ponte situación. Estás en el despacho o en el establecimiento de tu cliente y ya has roto el hielo, ¿no? Habéis hablado acerca de cosas que os han hecho conoceros mínimamente y se ha generado un clima de mínima confianza. Al mismo tiempo, le has contado a qué te dedicas, ¿no? Qué productos o servicios tienes al servicio del mercado y has conseguido autoridad y respeto porque se nota, se desprende. Que sabes de lo que hablas? Llega el momento de, prof de profundizar un poco más en la conversación y hablar más profesionalmente, ¿no? No sé, no sé explicártelo de mejor forma. Llega el momento de hablar de lo que tu cliente necesita, como si tienes que decírselo así. A partir de ahora, debes realizar preguntas para saber qué productos o servicios consume, si no, no sabes qué ofrecerle. ¿A quién se los compra? Para que de alguna forma, si tú ya conoces a tu competencia, sepas qué tipo de servicio, qué tipo de trato, qué precio, etcétera, tiene en este momento con su actual proveedor. Cantidades y formatos, porque en función de las cantidades que compre, evidentemente tú pondrás un precio o pondrás otro, ¿no? Formas de pago que suele utilizar, ¿eh? quiero decirte, si él utiliza con su proveedor habitual una forma al contado, incentívala como puedas, este es mi consejo, y no, le, y no le ofrezcas para nada un pago aplazado. Si en algún momento él te lo propone, pues evidentemente como tú has eh, intentado detectar sus necesidades y has intentado clasificarlo Sabes que hay una posibilidad de que te pague el contado porque en este momento él lo está haciendo ¿no? Es interesante también que conozca sus prioridades, ¿no? las de su empresa ¿vale? servicio entrega, garantía, precio, ¿qué es, lo que, qué es lo que valora y qué es lo que necesita su empresa Luego es interesante también que conozca los principales problemas que tiene con sus clientes No con su proveedor, con sus clientes ¿Vale? Porque en, en la fase de argumentación es posible que esos problemas de alguna forma tú puedas solucionárselos. ¿Vale? Luego también evidentemente los principales problemas que tiene con sus otros proveedores. ¿Vale? Para saber si en esos defectos podemos encontrar tus tu virtudes y son luego un argumento de, de venta. Y sobre todo, ¿qué valora más en un producto o servicio? Porque eso tiene que ir su respuesta en línea con la propuesta y con la argumentación que tú tienes que hacerle finalmente, ¿no? Todo esto es muy importante, ¿vale? descubrir sus motivaciones de compra. Las motivaciones de compra son aquellas razones eh, por las que la gente, por las que el consumidor, por las que tu cliente compra. Si consigues entre las, siguientes, entre las siguientes motivaciones de compra reconocer la razón por la que tu cliente suele adquirir tu producto o servicio, te será más fácil, estoy seguro, argumentar y conectar con él. ¿Vale? Estamos hablando de, de necesidades básicas llenar la nevera, eh, conveniencia, el cliente necesita con urgencia algo y compra lo que tiene más a mano, prestigio, el típico cliente que compra porque quiere la mejor marca, porque sabes que yo compro el producto más, más caro o tal, identificación, porque el cliente se siente mm, reconocido con esa marca eh, o producto que compra, por ejemplo, en el caso de un producto muy metido en el mercado y que te da cierto prestigio, mm, o sea, eh, mm, o sea, utilizar ese mercado, ¿no? Pero además de tanto utilizarlo, ya te identificas con la marca que incluso parece que seas accionista del, del fabricante ¿no? o del productor. Luego, por precio. Hay clientes que compran exclusivamente el producto por el precio más bajo. ¿vale? Por calidad, también hay clientes que compran. El cliente eh, compra el producto de más calidad, que no tiene que ser el de más prestigio o, o, o sea, uno con el que él, él se identifique. Eh, por servicio, el cliente adquiere el producto o servicio por sus necesidades de servicio o entrega. Recambio, ¿eh? también es otra otra necesidad el cliente cambia de proveedor porque el producto que compraba ya no le satisface esto, esto directamente si tú llegas en ese momento tienes media venta vamos por no decir 90% de venta hecha eh, por precio eh, esto también puede ser que come por el precio más alto eh, de estos clientes también hay y tú mismo puedes listar las motivaciones de compra de tu sector o de tu cliente o de tu cliente ideal no todos los sectores tienen toda esta lista de motivaciones de compra, ¿eh? hay sectores que por estar eh, o sea, afectados más por, por una baja de, de producción o por una baja de consumo, pues evidentemente el tema de comprar por el precio más caro no, no es una de sus motivaciones, o a lo mejor sí, porque a lo mejor comprando el precio más, eh, el producto de más calidad, de más prestigio o más caro lo que hace es diferenciarte, ¿no? Y coger un nicho de mercado más, más concreto, ¿no? Existe una, una regla neumotécnica llamada mi caso, ¿vale? Para recordar las siglas de, de seis motivaciones que pueden englobar todas las existentes, ¿no? Que te he dicho antes, ¿no? Aunque yo prefiero un, un listado más amplio para poder ser más específico en el trato a cada cliente. Mi caso eh, no deja de ser la inicial de moda, interés, comodidad, afecto, seguridad y orgullo, ¿no? ¿Cómo abrir la caja de las necesidades? Esto también es una pregunta eh, bastante peleaguda. ¿Qué pasa si tu cliente no suelta prenda? ¿no? ¿Qué, puede, ¿Qué puedes hacer si no te das información que tanto necesitas? Pues en primer lugar, te digo que es improbable, porque si te recibe es que tiene un mínimo interés. Hay un código no escrito ¿eh? entre cliente y comercial en el que ambos sabemos que la información que proporciona el cliente Sirve para conocerlo mejor y poder ofrecerle de entre todas las opciones una oferta a su medida. En caso de que el cliente te pregunte en la visita comercial por qué debería darte una u otra información, puedes decirle lo siguiente. De entre todas las posibilidades, quiero hacerte la oferta que mejor se adapte a tus necesidades para que ahorremos tiempo y nos centremos en lo realmente importante para ti. Te voy a contar una anécdota. A ver, hace años quedé con un cliente en un bar de carretera, en el sitio que eligió él para... Cuando hablo de un bar de carretera, hablo de un bar que había en la carretera, ¿no? una cafetería o restaurante. Era un, un referente a su sector este cliente y un auténtico, prepotente y más educado. A los 30 segundos de llegar eh, al bar y sin posibilidad de romper el hielo, me dijo que quería saber el precio de mi producto. Cuando le pregunté cuál era su volumen de compra y a quién compraba, me dijo que yo no tenía por qué saber eso. Intenté explicarle que necesitaba hacer unas preguntas y conocerlo un poco para hacerle una oferta a su medida. Y me dijo que él no me conocía a mí de nada para darme esa información. ¿Sabes qué le contesté? Le dije que entonces que él tampoco era nadie en quien yo podía confiar para darle un riesgo de X miles de euros. Pagué mi café y me marché. Te quiero decir con esto que hay clientes de todo tipo y que cada negociación es diferente. El que existan, el que existan reglas no significa que las puedas utilizar en todas tus visitas. Yo he llamado a un cliente y la secretaria me ha dicho que murió meses atrás y no le he preguntado que cuándo puedo volver a, a, a llamarle. No No sé si me explico. Adaptate a cada situación y si no tienes la llave para abrir la caja, como los concursos, cambia de caja y no pierdas el tiempo. Detecta las necesidades de tu cliente y utilízalas para argumentar tu propuesta. ¿Tienes algún truco o alguna técnica para detectarla? Bueno, pues mira, puedes enviarme tu comentario ¿no? dentro del hilo del, del post de que hay en el blog de reinventatumarketing.com. Puedes también enviarme tus comentarios a contacto arroba .com. y bueno, de cualquiera de las formas que puedas contactar conmigo, te agradecería mucho que compartieras el, 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 el podcast, que lo valoraras con una flechita, etcétera etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, espero que te haya gustado el podcast de hoy. No olvides detectar las necesidades de tu cliente porque si no sabes detectar las necesidades de tu cliente, no vas a saber qué necesita. Por lo tanto, tu oferta y tu propuesta va a ser una oferta y una propuesta perdedora. Y cuando uno sale a la calle y coge el coche, echa gasolina y entra por la puerta de su cliente, eh, tiene que ir a ganar. Hasta la próxima semana. Reinventa tu marketing. El podcast sobre marketing y ventas para emprendedores.